0: 8.35 minutos de la mañana, llega líder llega Nicolás Jacio, hola Nico, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, Hugo, qué placer saludarte, muy buenos días para vos,
0: para Clau, para y bueno, para todo el
1: equipo, ¿cómo están? Muy
0: buenos días. Bien, bien, muy bien. Hoy tenés preparado, me parece, algo
1: muy interesante, ya desde el rol mismo del liderazgo, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Lionel Andrés Messi, y lo vamos oh. a escuchar al capitán del seleccionado argentino, y vamos a escuchar algunos testimonios de entrenadores que lo han tenido Leo con Qué la y bueno. blanca. La carrera es muy grande, por ende ya bastante amplio era este foco que es Messi y la selección argentina. Aquí nada tendrá que ver Barcelona eh, y nos vamos a centrar en la casaca celeste y blanca. Y la columna se llama Líderes y a mí la primera eh, inquietud que me generó empezar a investigar un poco... A si es, es líder o no es líder, porque hay mucho debate sobre esto, digo y hay muchas opiniones muy calificadas sobre por qué lo es o por qué no, y son tajantes. ¿Qué, ¿qué tipo de, de
0: liderazgo, si lo tiene, qué tipo de liderazgo es también, Nico, no?
2: Si es futbolístico,
1: si es por personalidad, tantas cosas, tantas cosas. ¿Y cuánto impone tener la cinta o no? ¿O cuánto impone en ese sentido ser el mejor de todos o no? Bueno, de eso vamos a tratar de hablar eh, con algunos datos y escuchándolo a Messi y a entrenadores que tuvieron a Messi en la selección argentina para, en definitiva, tratar de sacar alguna conclusión, al menos entre nosotros cuatro y la gente del otro lado que está prendida a la radio. Leo, en 2004, declinó la oferta de jugar para la selección española. Messi terminó con la bota de oro y el balón de oro como mejor jugador del Mundial 2005. Sub-20 y Argentina se coronó campeón con doblete de Leo en la final ante Nigeria. El primer encuentro en la mayor fue el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría. Mal comienzo porque terminó siendo expulsado por el alemán Marcos Merck. Su primer tanto durante un duelo amistoso con la mayor fue ante Croacia, pero también la historia fue adversa porque sería derrota del seleccionado argentino. Llegó la conducción de Peckerman. Eh, dio sus primeros pasos ya con continuidad en la mayor, incluyó la Copa del Mundo de Alemania 2006. En total, con José, convirtió los goles en diez partidos jugados. Quedó la polémica de aquel partido eh, ante Alemania con la imagen de Leo en el banco de los suplentes, sin ser eh, moneda de cambio y la eliminación eh, a través de los penales en aquella Copa del Mundo en los cuartos de final. En 2007, ya con otro protagonismo en el seleccionado argentino y ya con Coco Basile como entrenador jugó su primera Copa América Argentina cae en la final ante Brasil y en el primer torneo de mayores post Peckerman Leo llega a la final y Argentina termina sucumbiendo ante el combinado brasileño y llega el 23 de agosto de 2008 donde el seleccionado albiceleste ya con Checho Batista como entrenador sub-23 ...se corona bicampeón olímpica... ...este es el primer tramo de Messi... ...y hasta ahora muy auspicioso... ...digo, desde la expectativa que generaba Leo... ...y de lo que empezaba a mostrar en cancha... ...porque Leo en sus primeros años... ...con la camiseta argentina... ...lograba ser campeón del mundo... ...sub-20 en su categoría... ...campeón olímpico... ...sub-23... ...y había jugado ya una final de Copa América... ...más allá de que la historia terminó con ese revés... ...ante el combinado brasileño... ...por eso empezamos escuchando a Messi... Y aquellos primeros años, Messi y el oro olímpico.
3: De la grande cosa que me dio el fútbol a nivel personal, sobre todo no la experiencia de vivir eh, uno en Juego Olímpico, la verdad que todo el mundo me decía que era hermoso, diferente a todo, y, y vivirlo y, y vivirlo personalmente, la verdad que, que es así, que fue, fue hermoso. La verdad que Guardiola eh, se portó un fenómeno, porque, porque sí, nadie quería que, que vaya. Y bueno, él fue el que terminó decidiendo y dándome el permiso. Sí, estábamos en pretemporada, creo que después del partido de, de Fiorentina, en, ahí en Italia. Eh, me agarra y me dice, ¿te queréis no? Bueno, yo te doy el permiso. Dice. <risa> Lo único, te tenés que llevar una persona del club que te como bueno, y me con la gafa, eso, no sé. Por eso viste siempre, viene una persona conmigo, quedó de esa vez. Claro, de esa vez ver, me dice, no, una persona... Que, que vaya con voy, que te cuide, y que mire lo que haces en el entrenamiento y todo, pues yo en ese momento me lesionaba, lo vi que había tenido un par de lesiones, un par de quilombos, y bueno, en ese momento quedó todavía, y, y sí, sí, yo tenía mucha gana, hablaba continuamente con la gente de, de, de la selección, con los compañeros que me esperaron hasta, hasta el último día, y bueno, por suerte me dejaron ahí.
0: Integrante de aquel equipazo eh, que, que gana el oro olímpico con Riquelme incluido, ¿no? con, con la nueva generación, con los Mascherano, los Garay, los Lavesi, los Gago, eh, los Di María, los Chiquitos Romero, Vanega, Cunagüero y con Riquelme, ¿no? por sobre todas las cosas también, formando parte de aquel equipo que era dirigido por, por Checho Batista. Eh, era una etapa en la cual el, el liderazgo era un Messi complementario. no, Si, si uno piensa, Nico, me parece en el, en el rol de liderazgo, era un liderazgo mucho más por su talento y su categoría, por su jugar, que por el, el rol en sí de lo que puede ser un líder muy joven todavía también. Sí, era un Leo
1: muy chico, pero en esto de, no sé si la palabra es líder, pero sí gestos. Eh, que lo empezaban a marcar, porque muchas veces a Messi eh, se le han reclamado, digo, en esa comparación permanente con Maradona, que, que no hay por dónde empezar, digo no tiene nada que ver el contexto de cómo se forjó Diego y llegó a ser quien fue, y dónde terminó comenzando Leo Messi con aquella decisión de la familia de viajar eh, a Cataluña, radicarse allí en Barcelona, y el contexto fue absolutamente eh, distinto. Entonces, de ahí la comparación me parece que, que, que a veces es muy odiosa, pero sí dos gestos, eh, que, que está bueno esto que vos marcás, con quién él crecía. Esa sociedad con Riquelme que brilla en el Sub-23 ya había sido una sociedad muy importante para el equipo de Basile en la Copa América 2007. Eh, aquel equipo jugaba muy bien. Leo era determinante. Estaba a Tevez, jugaba a Crespo, eh, Bruja Verón. Pero bueno, Argentina le tocó sucumbir en la final y después sí tuvo la posibilidad de conquistar en la Sub-23. Pero sí dos gestos antes de saltar. Leo contó por eso hablo, si no sé si es liderazgo, pero sí rebeldía, eh, ¿cómo convenció a Guardiola? Barcelona no tenía ninguna intención, ya Messi era complementario en la selección, pero empezaba a ser primera figura en Barça, claro, y claro. él quería ir a la selección, quería jugar los Juegos Olímpicos, cara larga, y es Guardiola quien se da cuenta que no servía que Messi se quedara en Barcelona en aquella pretemporada post Fiorentina y le da la venia hablando con la dirigencia para que Leo pueda participar en Beijing. Pero fue el segundo gesto importante de Messi con relación al seleccionado, aquel para compartir el sub-23, pero antes, cuatro años atrás, cuando la mayoría de sus amigos de Barcelona jugaban en la selección de España, primero juvenil y más tarde mayor, un equipo que se coronó campeón del mundo, nada más y nada menos, Messi dijo, no, yo voy a jugar para la selección argentina, eh, no, no voy a jugar para España, aun cuando tenía la oferta concreta y sobre la mesa para jugar para el conjunto eh, ibérico. Bueno, dos gestos. Llega eh, el 2008, Argentina se corona y arranca un momento extraño en la historia de la selección argentina, que es aquello que se daba eh, cada cuatro años de mínima los ciclos de los entrenadores mayores. Después de aquella renuncia de Bielsa, en 2004 Argentina empezó a tener técnicos eh, con procesos de dos: lo fue Peckerman, lo fue Coco Basile, comenzaba a hacerlo Maradona. En 2010 jugó el Mundial de Sudáfrica, en 2011 la Copa América aquí en la República Argentina ya con Checho y comenzaron algunas críticas fuertes eh, porque se esperaba a ese Messi estelar y Leo ni en la Copa del Mundo de Sudáfrica ni en la Copa América aquí en la Argentina pudo llegar a ese nivel que, que generaba como expectativa por lo que hacía en Barcelona recordemos que esto ya se da post-sextete aquí aquel el 2009 donde Messi era la tapa de todos los diarios del mundo y la gran figura del fútbol internacional pero llega Alejandro Sabela después de la frustración en Copa América y previo al partido de Venezuela-Argentina celebrado en Calcuta, Messi fue nombrado por primera vez en su carrera capitán de la selección, designado por el propio Sabela. Y desde la llegada de don Alejandro, la pulga mostró un nivel similar al que tenía semana a semana en Barcelona. Messi sí. fue el goleador de la campaña. Atención con este dato. Bajo la conducción Sabela-entrenador, Messi marcó 25 goles en 32 partidos. Eh, Superó claramente la media que tenía con los entrenadores anteriores. 0'36 con Batista, 0'33 con Basile, 0'20 con Peckerman, 0'18 con Maradona. Hablo de promedio de gol. Llegó Sabela, le dio la cinta de capitán. Leo comenzó a brillar en la selección y marcó 25 en 32. Lo transformó en la gran figura que se esperaba de cara a lo que fue el Mundial de 2014. Y vamos a escuchar a Sabela. Argentina jugó la Copa del Mundo, como es conocido por todos. Tocó perder en el alargue ante el combinado alemán con el gol de Gotche, Isabela hizo un balance de esa Copa del Mundo, y yo le pregunté en aquel mano a mano que, que me dio don Alejandro, eh, ¿quién era Messi y qué tipo de referente, si es que lo era, era Leo? Y esto dijo Isabela.
4: Y Messi siempre fue un líder también. Esos líderes, no, de no hablar mucho, pero esos líderes, pues yo digo, o sea, hay tres tipos de líderes. porque está el líder que, por lo que representa fuera del campo de juego, por su personalidad, por su manejo del grupo, está, y está el que está adentro, porque adentro de la cancha hace diferencia, entonces es admirado por todos sus compañeros, es seguido por todos sus compañeros, y está el que puede cumplir las dos fases. El caso de Leo, fundamentalmente, porque adentro de la cancha es el jugador. Eh, de la esperanza de todos... es el esperanzador, por así decirlo... es que el que queremos tener siempre... porque sabemos que con él tenemos más posibilidades de ganar... y eh, bueno... y obviamente que... Eh, influye... es un, un tipo de liderazgo... en el cual muchos le, le, le estamos atrás... porque no, es el que nos va a ayudar... y todos queremos que o sea... siempre queremos más... en general el argentino quiere más... y hay un dicho que dice... nadie es profeta en su tierra... Y eh, de Leo siempre pedimos más y yo creo que Leo siempre es, es un ejemplo a seguir porque siempre vino, siempre estuvo, jugó siempre, eh, jugaba, hasta jugó con molestias y bueno y hasta en el, vuelvo a repetir en la segunda etapa del torneo le pedí que, que le dije que íbamos a jugar con un delantero menos porque él obviamente prefería un poco más de compañía adelante pero yo le dije mira tenemos que jugar así porque creo que yo en el, en el pro y en los contras creo que es lo mejor para la selección. Sabemos que te vamos a, te, 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 te estoy sacrificando un poco y él se sacrificó por, por la selección, por los compañeros, por la camiseta.
5: Sabes que me quedo pensando en lo importante que es que un entrenador... Sepa leer a estos líderes y cómo tratarlos. No creo que todos los líderes haya que tratarlos de igual manera. Recién Sabela lo decía, ¿no? Los diferentes tipos de líderes que hay. Y digo, así como Pep Guardiola supo verle la cara, ¿no? La cara larga, porque él quería estar en la selección. Sabela supo que le tenía que dar ese lugar y le dio la cinta de capitán. Y evidentemente, los dos supieron sacarle el mejor jugo a Lionel Messi. O qué importante también es tener un tipo como Sabela o como Pep que pueden leer al líder y saber cómo lo tienen que tratar también.
1: Vos sabés, Claudio, que esto quizás sea para para otro día en cuanto a que es un tema largo que da para el debate y creo que todas las opiniones son muy interesantes. A mí lo que me genera eh, escuchar a Messi hablar de Isabela o a Isabela de Messi eh, o lo propio con Guardiola es que me parece que son los dos entrenadores que Leo más respetó en toda su carrera. Uh -huh. eh, y porque fueron los dos entrenadores acaso que más límites le pusieron. O sea, lo uh -huh. transformaron en figura, sí pero al modo de ellos, en claro. fue estilo Guardiola en Barcelona, Sabela con el propio, por eso la explicación de, de Alejandro sobre eh, lo que él transformó en aquel equipo, en la primera ronda fue el equipo de Messi y Leo brillaba y Argentina era un equipo, entre comillas, que intentaba jugar bonito y se transformó en un conjunto utilitario donde terminó siendo la figura más cerrada en la segunda ronda, pero bueno, el objetivo era llegar a las final y se llegó y Argentina estuvo cerca de campeonar, digo... Pero aún, de una u otra manera, Messi terminó siendo la figura del ciclo de Isabela. Eh, crítica al margen, digo, porque después obviamente muchos le han caído eh, al capitán argentino por, por la final. Eh, yo la he repasado no sé, tres o cuatro veces, y más en esta cuarentena, que, que, que han pasado muchas veces los partidos, y yo creo que Messi no jugó mal la final, no brilló, está claro pero no jugó mal, eh, y que si el resultado hubiera sido otro, se hubiera acomodado el discurso para decir de la mano de Messi, Argentina logró el título del mundo, entonces, bueno, a mí ya me parece demasiado injusto cuando se pone exclusivamente desde el resultado la explicación, pero para no irme largo, no sé qué, qué le genera a ustedes, pero eh, si vos repasás Barcelona y los entrenadores, y no me quiero meter con el conjunto culé, pero sí simplemente para eso de Guardiola, y Argentina y los técnicos, Messi brilló con aquellos que le, que le pusieron el límite, más allá de transformarlo en figura.
0: Sí, 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 a ver, a ver un punto. Estaba, estaba pensando en lo que decía Claudio de los de los roles, Nico, ¿no? de, de liderazgo. Y hace, si vos tomás un libro de liderazgo de los últimos dos o tres años, eh, eh, aparece el nombre del líder silencioso, ¿sí? sí. Explican el líder silencioso. Todos los libros de liderazgo hablan en estos últimos cinco años, acá más un poco menos, cuatro, tres, cuatro años, ya eh, lo que se busca o lo que se referencia es el líder silencioso. ¿De dónde lo explican? Lo explican desde la cantidad de estímulos diarios que tenemos, que, que, que el silencio termina transformando eh, eh, el cautivar a la gente. ¿No? Tenemos tanto, 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 que aquel que se toma un tiempo respira, eh, piensa y evalúa las cosas de otra manera, es buscado, es seguido. Claro. ¿No? Digo, yo no no, no 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 estoy en condiciones de decir que Messi ocupe ese rol, pero en ese espacio de rol silencioso, ¿y por qué van al rol silencioso? ¿O qué buscan en él o en el liderazgo silencioso? El tipo que te, salga, que te saca en un momento crítico, el sí. tipo que te cuida en un momento crítico. Messi lo hace, Messi lo hace. Messi en una cancha te saca adelante en un momento crítico. Por eso yo creo, a ver quizás no es el liderazgo al cual estamos todos acostumbrados ¿sí? no es Pasarela, no es Maradona no es Ruggeri, ¿sí? hablando de fútbol estamos de acuerdo creo en eso pero el tipo que en un momento crítico te da la mano, te saca del agua y te sube al bote es Messi, es el que agarra la pelota te hace tres goles y te saca de un partido de Champions, me parece ¿no? pero sí. digo, quería unirlo a esto que tan bien analizás toda la semana de líderes por eso quería, estaba buscando el artículo y acababa de encontrarlo eh, en esto de los líderes silenciosos ¿no? agarrás los cuatro o cinco autores más importantes de hoy, de los últimos dos o tres años, todos, todos te hablan del líder silencioso. Sí, sí bueno, sí, y si... Eh, sí, sí. Eh,
5: perdón, Nico, solamente te quería agregar que eh, esto es totalmente de acuerdo con lo que dijo Uz del líder silencioso, ahora también lo que a mí me parece es que lo que se le ha reclamado a Messi en cuanto al liderazgo es que quizá en momentos eh, importantes o definitorios como... En la final de Brasil, por ejemplo, es que por ahí uno esperaba eh, que, te, que te salve en algún punto. Por nosotros bueno, siempre, me parece algo cultural argentino, también estamos esperando el salvador. Eh, claro, el, claro. el huevo Pero huevo, está huevo. bueno,
0: pero, pero ¿sabes qué pasa, Sofi? Es es, es es siempre en el límite del de, de, si fue gol o no fue gol. Porque si hacía el gol claro, de tiro libre no, te salvaba, pero sí, no lo hizo. Sí. Y si hacía era líder entonces, y no lo hizo. No, digo, es Nada, es no, fina esa Es gente, injusto. ¿no? Es injusto
5: claro. que esa línea defina si es o no es eh, algo que, que va más allá de un solo gol. Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, pero esto que Sophie marca está muy bueno, porque me sirve como disparador. Tras el Mundial, eh, asumió eh, Tata Martino, Sabella decidió no continuar, y Argentina perdió dos finales consecutivas de Copa América, 2015-2016. Con el Tata, agosto 2014-julio 2016, Leo jugó 20 partidos y marcó 13 goles continuó con un nivel muy alto y siendo absoluto protagonista pero Argentina no coronó y eso que marca Sofi es lo que pasó post-Estados Unidos ¿se valoró el segundo puesto en Brasil? sí, más allá de las críticas pero ya no en Chile y mucho menos en Norteamérica y se dio el primer punto de quiebre fuerte vamos a escuchar lo que decía Leo después de aquella final ante Chile la segunda en Estados Unidos él había fallado su penal Chile era bicampeón y Messi decía esto sí,
3: esas son cuatro finales a la que la que nos toca eh, perder la que nos toca eh, perder, tres seguidas la verdad que, que es una lástima pero tiene que ser así no, no se da y, y lo entendamos, lo buscamos es eh, difícil, eh, como dije recién es un momento duro para realizar, para lo primero que se me viene y, y lo pensaba en el estadio es eh, eh, ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son cuatro finales, eh, no es para mí. <risa> Lamentablemente lo busqué, eh, era lo que más deseaba. No se me dio, pero, pero creo que ya está.
5: Qué dolor escuchar, no es para mí, eh, ya está de parte de Messi ¿no? Eh, con, con una selección argentina y qué suerte que haya vuelto eh, pero está obviamente unido con lo que decíamos antes no porque por ahí no sea tan expresivo a veces o estemos esperando una expresión que, que no vemos no lo siente muy profundo bueno, en el ejemplo de eh, que Pep Guardiola se le acercó y le dijo querés ir no? al Juego Olímpico como lo escuchábamos antes ahí se nota que lo que le pasa por adentro es demasiado profundo para evaluarlo por una mueca o por un aliento en un momento.
1: Sí, sin dudas. Pero ese fue un punto de quiebre. Leo renunció, lo convencieron de, de retornar y lo hizo ya con Edgardo Bausa como entrenador, con aquella charla en Cataluña del ex técnico de San Lorenzo y el astro argentino. Después Patón se fue, llegó San Paolo y el ciclo más desprolijo en la historia del fútbol argentino moderno, por responsabilidad del entrenador y su cuerpo técnico y de los futbolistas. Eh, y después cada uno le dará el porcentaje que quiera, pero todos eh, ayudaron a un combo explosivo que terminó con un pésimo mundial. En Rusia 2018, Argentina quedó limitada ante Francia, y yo dije vamos a escuchar entrenadores Diego fue técnico de Messi en Sudáfrica 2010 en Rusia 2018 era comentarista en el sur del programa de Víctor Hugo Morales allí en Moscú, y Argentina le fue muy mal pero Maradona eh, tomó la palabra y analizó al seleccionado y a Messi, y habló otra vez del rol, de liderazgo
2: a ver Diego todos hoy le caen a, a Leo yo digo que Leo jugó como como tenía que jugar, como pudo jugar. O sea, es difícil, Víctor Hugo, resolver los problemas de los compañeros. Y eso, eso me toca en carne propia a mí. Yo sabía lo que iba a hacer Justi. Yo sabía lo que iba a hacer al dalo Yo sabía lo que iba a hacer el chicho Batista. Yo sabía cómo, a quién podía ir buscar la pelota, larga o corta Porque si se la buscaba larga, se la ponían en el pecho al contrario. Entonces venía a buscarla pero qué pasa, Messi se hace el, el lugar y no se la dan, entonces es un problema ya de equipo, ya es un problema, ya es un problema de organización, de organización de, de equipo, y no lo, y no, que no juegan más con el líder, porque el líder, el líder, el pibe no es no es líder, no es líder, pero no, 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 no pretendamos ahora que nos gane, nos gane una copa el solo. ¿Por qué le tenemos que echar la culpa a, a, a Messi? De, del, del, del del liderazgo que empieza desde el presidente de AFA hasta el último hasta el último eh, que llevó San Paoli a seis ¿Eh? entonces no no no
0: Muchas veces, para, para analizar algún tipo de estas cuestiones, Nico, me parece, es es, es imprescindible, aunque muy costoso, dificultoso, despojarse del gusto, ¿no? digo eh, Y me pasa, y me incluyo, porque obviamente quien disfrutó, quien vio a Maradona o fue contemporáneo del juego de Diego, eh, se hace muy difícil separarlo, olvidarlo, no, no, no voy a comparar, lo que sí digo es... Eh, es, es un error de cualquiera entender que el líder es lo mismo que ganar digo, eh, no, no ser, ser líder no significa ganar digo, equipos perdedores tienen líderes eh, empresas, situaciones cuestiones en las cuales las cosas no le van bien tienen roles de liderazgo, ¿no? digo, no, ¿a dónde voy con esto? podemos debatir qué tipo de líder es si no es silencioso, si es líder, si no es líder si asume el rol, si no lo asume, si nos gusta si no nos gusta, digo, pero
1: entender que el liderazgo va de la mano de ganar es un error, me parece Sí, bueno, y actualmente bajo la conducción de Scaloni, a relación de esto que vos marcás, Messi en once encuentros marcó siete goles, el último fue frente a Uruguay el 18 de noviembre de 2019, y Argentina antes había perdido ante Brasil en semifinales. A Leo se le reclamaba liderazgo, esto que vos bien resaltás y siempre asociado al éxito o fracaso y la Copa América estuvo lejos de ser el mejor torneo de Messi, eh, es más yo creo que de los oficiales posiblemente haya sido eh, el menos destacado pero Messi cantó el himno algo que se le reclamaba y Messi explotó en las semifinales y fue rebelde, algo que llamó sí, que al popular le pedía y esto decía post Copa América
3: La verdad que bronca no bronca porque eh, creo que hicimos un gran partido un, una fuerza muy grande, no era para que termine de esta manera, creo que ellos no fueron superiores a, a nosotros. Eh, se encuentran en con el primer gol, después el segundo ya una, una contra donde no, no cobra el penalante donde está también la de... La de Otamendi, que, que se cansaron de cobrar volvés en esta Copa América y hoy no fueron nunca al bar, una cosa increíble. Pero fue durante todo el partido así, eh, a la mínima, con tanto, falta para ellos, y volvés que te van sacando del partido. No es excusa, ¿no? porque uh -huh. esto es más allá del partido, ¿no? pero creo que es para analizar y ojalá la comebola haga algo con este tipo de vitaje, ¿no? Porque, porque nosotros dejamos todo para intentar de, de pasar y no inclinó a la cancha mal. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado. Pero creo que no tenemos que reprocharnos nada. No se dio, no le y ya está, mala suerte.
0: Eh, a ver, un, un Messi, si se quiere más argentino, ¿no? un crítico del árbitro, ¿no? Y, y ahí algunos empezaban a verle ese espacio, ese error. Mirá, salió el
1: liderazgo un Messi, ¿no? Pasaba mucho, Nico, eso. claro. Eh, porque como no había para destacar lo futbolístico eh, entonces va valoramos lo otro y sin embargo los números que yo fui contando de Messi en ciclos anteriores eran muy superadores a esta declaración, pero bueno la Copa América no, no entregó el mejor Leo y quizás entonces terminamos destacando esto Messi es el tercer eh, jugador con más partidos en la selección 139, detrás de Macherano líder con 147 y Zanetti 143 marcó 70 goles, es el máximo goleador histórico de su selección incluyendo 7 dobletes y 6 hat-tricks y ha estado presente en 83 victorias 30 empates y 26 derrotas en esos 139 juegos, señoras, señores Lionel Messi, líder, no líder. Bueno, me parece que, que la idea era poder analizar y después cada uno, obviamente, podrá sacar su conclusión. Maravilloso, Nico. Gracias.
0: Estamos en el final, pero muchas gracias. ¿eh? Por La verdad, disfrutamos una, un, un muy buen análisis de, de lo que es el liderazgo y Messi en este caso. Abrazo enorme, Nico. Gracias. Abrazo la semana grande, que viene.